0: 温刀谈房地产的第八十九集线上八 a k a 节目，现在时间是2022年的2月20号的晚上十点。我收音到小明一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方，你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸爸家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我名项目有帮屋主代租贷款、里包租贷款、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方、啊、在 IGFB 供大家去做连结。天气好冷，天气冷就想要来一碗拉面。前阵子我前往一家拉面店用餐，它是一个连锁的日本拉面品牌，在台湾品质还不错，以前的品质很好。那他们最有名的就是青葱加满的拉面。因为疫情后呢，店家的生态啊，整体都改变。餐饮业基本上就是，如果你没有被打倒，基本上也是半残啊。拉面店改变很大，过去有吃过正统日式拉面的人就会知道，很多日式拉面店是不可以外带的，因为面泡久之后就会失去它的弹性跟口感。很多豚骨的汤头啊，只要外带之后油水分离，就会变得跟原来的味道落差很大，那个、浓稠度也会难以想象。疫情开始之后，呃，很多人可能想说，我想要外带或是外送拉面。某一些拉面店家为了存活下去，还是有妥协了。那结果就是 ，Google 大量的一星评价灌入啊，还有很多网美打卡反应不理想。会有人讲说什么？啊、外送到了拉面都冷了，还是拉面吗？或者说什么面条都糊在一起，叉烧肉怎么弄破碎？叉烧肉跟高丽菜还是冰的，这样怎么吃呢？如此如此偏激的评价。就是说没有办法顾及外送拉面的品质，那当然就会有人就是放大决啊，什么不爽不要做啊，啊你没有办法外送就不要接外送啊。那很多餐饮业者其实他们也是不不乐意看到这个状态，其实不是很想接外送。那第一外送平台呢，它那个抽趴很高，每家店几乎都会抽三十到四十趴的费用给 Uber 或是熊猫或其他新兴的外送平台，其实利润很薄啊。餐点时间又很赶，你可能一点餐平板叫了，你常常会觉得说，为什么外送送到的时间这么晚？你要想司机到店里，那如果餐点刚做好，司机出发，那他可能要骑过一座桥或者很多个红绿灯才到你那边。司机骑的时间20分钟，餐点做好如果放的，司机到了时间10分钟，就30分钟了。那你拿到餐点，有时候可能放在大楼的一楼或是公寓的一楼。那你下楼再去拿，再上楼再准备好餐具，准备好开始用餐，可能是一个小时的事情。那请问这个外送的拉面呢，是不是品质就会变得很差？回到我刚刚那一天去吃这家拉面店的时候，疫情让这家店经营的很辛苦啊。他本来人手很充足的，第一次我去的时候，他有三个人在店里，内场两个人，外场一个人，还有点餐机器。我进去大傻眼，因为他内场只有一个人没了，整间店大概二十平。中午尖峰时间只有他一个人，至少十二个座位。他要丢面条下去煮面，然后甩面、切叉烧、切葱、酷炸物、点餐机吃前，客人按了点餐机之后，还要问他白汤跟赤汤的差异是什么。等内场师傅送餐完，接着又问那绞叉烧的产地是美国还是台湾？猪肉的部分，猪肉的部位又是哪里呢？当师傅处理完这些内场，又要来询问这个外场谁排队先来。厨房计时器呢，开始哔哔叫。师傅在哪？他正在点餐机跟门口搏斗。那冰箱门还没有关好，哔哔叫。内场深处有个超大的压力锅正在熬汤，需要有人搅拌。那人呢？人在店，人在店门口啊。此时店内的电话又响了。那师傅只能让他想，他又能如何？他只有一个人呢、啊。客人离开之后，吃完没有收完，连放上吧台的力气都没有。明明桌上有血，请客人自助回收，师傅收碗之后要先冲水，才放入洗碗机。一段时间呢，洗碗机确实是洗好了，可是他需要双手把机器抬高，把篮子拿出来，等等的这些事情，就让我觉得哇，这些拉面店真的真的是不得了。我吃到的这碗日式拉面是一个人雇日式拉面店的豚骨拉面，我完全可以理解它快要爆炸了的处境。还有熊猫进来询问要取餐，就问各位，在这样的状态下，如果他能做出七十分的拉面，感觉如何？我是可以接受了。我觉得尊敬餐饮业跟这种给师傅、内长师傅掌声，其他的消费者我就不清楚了。问题就在于疫情让内用营业额不够高，甚至政府去年还宣布不准内用，因为疫情可能会加速扩散，直接宣告餐饮业死刑，一枪毙了这些老师傅。某些老餐饮业者店面是自己的，休息半年一年了不起，老子不开了也不会怎样。小店加连锁拉面店怎么办？营业额不够啊，因为店每个月的净利不够让总店同意他再请人。正常正值内场高薪不可能低薪来请，那你想要找公读来外场帮忙，结果政府一直调涨基本实薪，可能会超过这个中点的营收。那这样的状态下，真的是会让老板哭笑不得。究竟要请人还是不请人？不请人能不能兼顾呢？或许很多总公司会以为，哦，我有用点餐机啊，点餐机应该可以取代外场。点餐机确实是一个很方便的，很多人可能有去剪过头发，把钱那个吃进去，机器吃了就给你一张纸条。点餐机是现在台湾从日本引进，很多店家都在使用的地方。可是外场的各种服务跟问候，那种细心程度，不是一个机器可以取代的。或许你还会以为点餐机可以取代收银时的嘘寒问暖，比如今天有吃饱吗？有没有穿温暖？有没有带雨伞？外场收银的嘘寒问暖，有时候更胜于一家店的餐点跟饮料。老顾客非常重视这个东西，尤其是很重人情味的东方人，或许会以为洗碗机可以取代清洁分类的人员。比如打扫清洁，它上，但洗碗机有操作过的人就会知道，它其实没有想象中的全自动方便。你要先把厨余跟丢在碗内的卫生纸、牙签、骨头都拿出来，简单冲洗之后，整齐的放到指定的空篮子里面，再把空篮子放到洗碗机里面。那洗碗机呢，又要定期的检查跟清洁它的内部，还要补充洗洗碗精的药剂进去。洗碗机本身是拿来洗碗的，可是洗碗机本身也需要被清洁，所以洗碗机只有一个步骤是可以真正取代人力的，就是冲水、浸泡、清洁的这个过程，其他大部分还是要手动去辅助。或许会以为小拉面店一个人固定，理论上是可以的，一个人固定就是上面说的那种爆炸状态，同时很多时间性的步骤在同一个时空非线性的进行着。一个人是无法完成的，只因为一个人会降低这家店的整体分数，食物的品质、服务的笑容会慢慢失去应有的水准，这些过去啊经验的养分就会成为我们未来做事情的力量。建立在理论和实际行动上会有很多细微的差距，可能会导致这家拉面店直接消失。房产上啊，很多细微的事情也是在房地产，很多照顾房子的流程和细节。就是需要好好注意跟留意的，很多房产的老屋翻新更不是一个人就可以达成，往往有水电师傅、木工师傅、泥作师傅、铁工、清洁人员、卫浴厂商等等各种师傅，把材料送到现场，是傅在用他的专业排时间陆续完成的。希望未来大家可以体谅装潢师傅的不容易，也可以体谅餐饮业者的内场跟外场人员有多么的辛苦。或许会让整体的运作、整体社会更流畅一点。这几天北部狂下雨，又湿又冷。虽然全台都有下雨，但是双北已经下了，快发霉了。就会看到路边呢，只有一大堆车子出门买东西，开着一台车来菜市场买菜，硬是要开进小小的菜市场巷弄里面，用汽车开进去买它的生姜，买它的大蒜。那你去麦当劳外面红线啊，停满一台又一台的家用轿车和修旅车，每一台车上呢，都有一个爸爸跟猜拳输了的人出来买东西。更厉害的是，他明明放在麦当劳前面的红线，却走到对面的药局买药，走进了五十元点饮料，走去旁边胡须章内用，反正按了一个闪双黄灯，就是无敌的状态。下大雨嘛，可以体谅吧？我开车出来应该的。开车当然有其方便跟呃帮助，可是最大的困扰就是说，开出来的车要停在哪里？停车位通常有两个区块需要考量啊。第一个就是当我们回家时，车子的家在哪里？你回家的时候，车子的停车位在哪里？是在地下室，还是在门口，还是在骑楼？第二个，开车出门，你去吃饭，你去一个景点，车子要暂时停在哪里？大概停车位就是这两个区块最常拿出来被讨论了。开车当然方便，但停车就是一个大问题。所以有个朋友就问说，他想要租某一个社区，那房东有提供机械车位，包含在租金里面，上下两层的，它是属于下层，按一下按钮就可以切换到上层，看起来算是蛮方便的。那这个社区大概十五年乌龄的中古社区，就来问我们说，这个这个机械车位到底能不能租，有没有什么要注意的地方？我们就来聊一下这个机械停车位的部分，整理一些网友跟朋友的经验，供大家去做参考。有一个网友学历，他社区的机械车位它是联动的，他的车位是在地下二层，然后又是在下层第二层。如果上层要下来，下层车位会左右平移，空出一个车位空间之后，它并不是一个单独的机械车位，既然是联动的那一种。应该会有控制程式或是什么样的操纵系统故障，是不是可以维修全区的零件，还是说它整个坏掉就要全部来维护？想要问有没有什么其他的问题是网友有遇到的？那他买之前有思考说，这个轮盘切换的机械车位，假设有状况的时候，请问是全社区要支付，还是这个五六台车是在同一个轮盘上的人来负担呢？那这个问题丢到网络上之后，就被呃所有人开始讨论，网友就站两边吵架。有人认为这个当然是社区要支付啊，这社区的公用财，用公用基金处理刚好而已啊。也有人认为这个车位啊有其主人，当然是这五六台车位的主人要负责处理啊。其他住户假设没有买车位的，为什么要一起来支付？总之在网络上就吵成一团。这是机械车位的第一个问题。就是机械车位的维修责任归属应该由谁？那上一集我们有聊到，所谓的责任归属根本不是在炒责任、啊、而是在炒钱谁要出，要出多少钱的问题。人通常不是很在意责任，是在意维修开销的问题。有一个网友提出他的完整举例：联动机械车位呢，就是只要有使用权，就有责任负责维护整个机械车位模组为一个单位。有一个有有时候这种轮转式的停车位，它是六个为一个单位，甚至有八个或是更多的为一个单位。只要其中一个零件故障，全部的使用者就必须负担去平分这个维修费用，使用者付费的概念。好比说，有人会讲，那楼层住越高，那电梯的保养费是不是要付得比低楼层更多？可是电梯它已经是建筑物的一部分，你住在里面就有责任，你不能说我住二楼我都走楼梯。那如果你今天买了一台车，签完约，该送的都送你的，比如后照镜啊、保护贴啊、安全气囊啊，这该有的都有，皮椅、音响，应有尽有。可是交车的时候发现车子没有引擎，车商跟你说契约内容没说明，我车子一定要给你引擎啊，你要怎么处理？买房跟买车很像，房屋该有的东西你买的时候，它必须按规则给你，有一些设备也必须负责保管、维修。如果你觉得维修费很麻烦，那就不要买车，也不要买车位。另外一个网友表示，我们家之前是管委会的主委，也有类似遇到类似的状况。社区住户大妈对着社区管理室咆哮：“我只停下层，为什么我要缴跟上层一样的管理保保养费呢？”然后大妈还拿出所有机械车位的保养明细，用荧光笔画出来说，直接讲明所有的保养维修都是上层的。我是下沉车位，我不会再缴这个管理保养费，甚至我连管理费都不缴。讲白一点，他其实就是一个凡事斤斤计较的大妈就会这样。要不然一个月600块的机械车位保保保护费会有很多吗？停车场不用用电，管理员不用巡逻。这位大妈住户有事没事也常调这个公共用电的账单，去找那个管理室吵架。总觉得我们好像 A 他很多钱，连管理费也要还。说公社为什么也有算管理费？他又没有用到公社，他很少去游泳池，很少经过公社。那这电费为什么要合并到他家的电费账单来的？后来某次呢，这个社区就受不了，总干事管委会开完会，社区三分之二的人通过举手表决，决定直接跑到法院来解决，由管委会对这个大妈住户提告。花了两年的法庭诉讼，也追缴他两年多所有的大楼管理费积欠，还有机械车位保养费用。一开始他拒缴，觉得自己是世界上最有道理的人。法院呢，最后就派人跟警察去把房子查封，直接送银行法拍。所以你说这个机械车位的保养跟停车位的议题重不重要？供你参考咯。社区表示呢，你是停车位的主人，有权利知道所有的明细。如果对周遭的事情都锱铢必较的话，只是显示你这个邻居是小气难相处的个性。最终管委会呢，只能束诸公权力来处理你而已。另外一个网友关于这个停车位的分享他住在北投某一个社区啊，据说在某一个什么天的附近，那才住了三年，快被这个机械车位气死。第一个生气点是他每季都要缴停车位维护费，想说很合理就直接缴。累积下 来， 发现 哎， 这个车位的钱还是付了不少。第二个生气点 是， 他每次急用车要出 门， 刚好车位又水逆故 障， 按了按钮没反应。最扯的 是， 升到一半还卡 住， 旁边有紧急联络电 话， 手勾不 到， 好不容易爬出 来， 爬到话筒附 近， 拿起来却没声 音， 因为话筒早就坏掉。最后想办法走到一楼大 厅， 请管理人员协助处理。可是他明明急着要用车出门。明明自己有车却不能用，只好还是坐机器车出发。第三个生气点，隔壁车主操作不慎或是自己操作不慎的时候，很容易导致车子刮伤受损。假设隔壁停了一台宾士，他每次光停进去就要再三确认会不会 A 到这个宾士，不然就是光是一小条刮伤可能就要赔两到三万块。他停车确认一下，就确认了半小时。他觉得说，这个新城屋三年的机设机械车位都这样了，如果接下来进入十年、二十年，那该怎么办？有一个网友也回答他说，自己曾经在按固定、固定那个机械车位的固定按钮的时候，按到下降，就夹坏隔壁爸爸的车门，整片夹碎，赔了快六万块，回家被老婆念得要死。另外一个网友表示：“真的，当你每次要出门就要等这个运转，回家还要下车按按钮，光是到家停车就花了三十分钟，上楼还要等电梯，有时候下班接峰时间电梯又不好等，都被其他户叫走，常常等家人上楼，自己又灰头土脸上楼，脾气又不好，四十分钟就过去了。如果你是上层车位的人，也会遇到一种状态，就是你到了，结果下层车主并不是每一次都把车位归位。”你还是要等那个升降。网友艾达表示的，很多社区住户都是为了省钱，没有定期去花时间请人正确的保养。尤其是这种轮转式车位和别人共用的，非常难排。他自己想要花钱保养停车位，还是要看其他邻居的颜色。后来他一律不买，都也不租这种机械停车位，一定会选平面坡道的停车位。就算是露天平面停车场的，他也爽。某一个网友表示：“我们社区是小华夏，这有十四户，大家都是乖乖缴停车费、缴这个保养费。那为什么这个社区的人都这么善良呢？并不是的，是因为之前有邻居直接在开管委会的时候呛说：‘如果有人因为机械车位被夹死，在座的各位你们就会拥有凶宅，还会上新闻哦。’确定我们每年不花经费保养吗？我们暂时是没有出过什么大问题了。”然后呢？最后这个大楼的共识就是每年固定请机械停车位的厂商过来保养。他说：“因为我们的住户比较怕死啊，我个人也是支持这个每年固定花钱保养电梯跟停车位的。毕竟这种机械问题，你没有保养，一定迟早会出问题。”有一个网友说的很好，他说：“你可以想想看，为什么真正的豪宅不会有机械车位，就可以知道原因了。很多跑车等级的。”都底盘超低，假设那种机械车位一定会出事的，管委会根本赔不起。那么为什么机械车位听起来这么麻烦、有危险，却没有被淘汰呢？有人推测市场需求，因为土地有限，建商跟代销推出，就有人花钱买，那就永远不会被淘汰。有网友表示，大楼的汽车电梯，这个车梯是需要政府的许可证的。如果你发现自己的社区车梯是没有许可证，就可以知道该建商的社区有哪一些问题了。为了省那一点点的钱，没有走正常的保养方式，这个许可证就会被取消。难道说社区因此没有人在停汽车吗？怎么可能？没有许可证跟没有地下停车位是两回事。有些人花了120万、150万买一个车位，你会不停车吗？一定停啊！可是问题是这个社区的。这个车梯怎么会没有许可证呢？网友说选机械车位，你心脏要强壮一点了、啊，不然你就选上层，至少是你压别人；选下层你就要祈求自己的福德功够强大，就不会被压到。另外一个网友黄先生说，当然平面车位最好，机械车位也没有那么烂了、啊，反而就是很好利用地下空间的方式。有问题的是当初动线设计规划不好，还有社区管委会没有按时保养检查。有人会提出机械车位很容易出人命，各位啊，你认真去看统计，台湾骑机车往生的几率可能比车位压死的几率高出一千倍。难道社区或政府要限制大家骑机车、停机车吗？不可能嘛？那也有网友附照片说：“你看，这是我家停车位的那个机械车位，今天早上还有一台福特的车门被搬开，直接变超跑，上先是车门，大家是笑了出来了。可是你是车主的话，你应该先哭一轮。”网友也表示，人在车子里面，或是你这个停车区原本就有写保护机制，比如说过光电的那个蜂鸣器，还有感应警示灯会一直哔哔叫，因为它提醒别人这个正在运作中，要按复归位，或是扭要拔钥匙。最后，二楼、三楼住户住在车库上方的，一直嫌太吵了，整个社区就把它改掉了。请问你，如果这个机械车位都不会提醒你，那未来是安全的吗？那正常来说，勤劳保养，确实保养就没有问题，这个机械车位就 OK。但你知道台湾的机械车位问题跟公安问题怎么这么像？有些老板为了省钱，为了省事，就把安全给省掉了。那出事再来说，政府怎么没有追究责任？那我们现在要怎么处理？机械车位通常有两个很常见的，第一种就是矩阵型的机械车位，俗称的九宫格，停八台汽车的那一种。有些百货公司会看到这种转圈圈停车位，因为它在市区精华地段，其实没有太多腹地让你停车。第二种就是升降式的机械停车位，很单纯，就是上下两个或三个共用一个控制台。很多大型社区会规定说，你今天下沉的人把那个汽车停好之后，你要回复到上层。那讲到维修的问题，通常会常常在故障的就是这种老社区。管理不好的老社区，公共基金很吃紧。假设又有总干事或是管委会有人吃钱，就没有办法每个月统一请人保养维护。另外一种则是用省成本的方式，比如说他用机械铰链式的停车位，就很容易故障。你想象那种脚踏车的后轮铰链都有可能齐齐掉出来，你还可以用手丢回去。脚踏车如果你会修理的话，今天的汽车停车位是。你单人没有工具的话，你怎么怎么弄？现在大多是油箱式驾驶的比较安静也比较耐操。那也有网友刚买机场捷运线 A7 站的预售屋，现在还剩一年会盖好。那他加购了一个在第三层的机械车位。那代销小,小姐是跟他说，就是多加五十万。他是属于机械车位三层里面的其中一层。那他当时本身没车，所以他正在考虑未来不确定会不会买车。原本他是不想买车位的，那因为问到这边附近的平面车位大概都要1 5 0到0 0实在太贵了。机场捷运线 A 拆 A 七站的平面车位一个就要150万到200万，那这个建案呢加机械车位大概只要多50万的总价，他很怕未来没有车位，又怕说之后卖房子会不,會不好脱手，他就直接先买了一个机械车位，反正加50万而已。有几个网友老司机就跟他说：“哎、欸，聪明的选择，有车位买了你就可以卖，而且卖的时候绝对不会吃亏。先买车位再说。再来，他没有讲 A 7这么荒凉，你当然要买车位啊，不然等你找不到旁边荒地停车的时候，你就会哭出来。如果是他，他宁可贵一点先买平面车位，真心不骗。他觉得兰帕戴瑞也要买平面，买机械之后呢，等到你变成中古社区，你连房子都很难卖掉。”也有人觉得两房没有车位还好，假设你是三房或三房以上，没有车位就很难卖。那你机械车位买了之后也不好单独出售，原因是他家的叔叔，他机械车位十年后维修每户要再出九或九万元，供大家去做参考。他们家的名言后来就是宁愿在平面车位哭泣没钱，也不要在机械车位故障放空。有一个网友爸爸的惨痛经验是，呃，家里本身是机械车位的下沉，有一次淹水的时候，水直接从车道灌进到车坑当中，管委会开会直接放弃修理，所有下沉车位花钱买的还不能用，那卖物的时候一点优势都没有，请各位三思。这边分享我们的想法啦，就是说。人坐的电梯啊，如此重要。那某大楼遇到电梯保养询问，过去十五年没有一户要同意花钱更换。厂商今年也如期的报价，说假设要换这个电梯缆绳，那电梯的一些备用发电机系统大概七万多。所有住户就开始哦安内哦，然后就慢慢的走回自己家里，然后关上铁白铁门，开始装死。某一间热心的住户就开始一户一户的收钱。就一二户的住户，阿公阿妈就说：“我住一二楼，哎，我从来不用电梯的。”他三楼听到二楼这样讲，就说：“哦，我们也不常用啦，家老推卡减空啊，走楼梯比较健康啊。”Hello，、啊、这栋楼也才八层楼，所以现在是怎样？四到八楼有在用电梯、啊，他一到三楼爽爽用却不用维修吗？你家巨大的沙发、冰箱、洗衣机都是用吊车还是人力走楼梯搬上来的吗？从来你都不收家具、不收包裹、不使用电梯吗？如果人坐了电梯都是这样的回应的话，各位你可以想象，车子用的电梯、机械车位，大家会怎么回答了？这是很有趣的集合住宅的一些经验。回到我朋友那时候问的，他想要租某一个社区，房东提供机械车位。我们建议他还是三思啊、哦！上面很多网友已经给了他一些想法跟经验，请好好参考。温刀照顾房客就像我的家，带租带管、包租带管、装修工程、布置设计。p a r k a s e 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产呢，先到这儿。如果你有什么想法，欢迎五星吹捧起来，或是寄信到我们温刀的信箱，我们就回答你的留言。温刀小编也会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。